0: Los del 21 Hombres en movimiento Rutas para la paz
1: La masculinidad incomodada Cada vez que cubrimos la presentación de un libro sobre masculinidad tenemos la impresión de que su difusión es como si aventáramos una botella al mar con una carta que quizá nunca será leída. Uno de los participantes en el conversatorio sobre el libro Masculinidad Incomodada coincide con nosotros. Luciano Fabri, otro de los autores de este libro, señala que buscan incomodar para promover reflexiones más conscientes. Ello implica revisar el lenguaje, por ejemplo, ¿qué significa hoy la masculinidad hegemónica?
2: El concepto de masculinidad hegemónica, ya hemos ido como perdiendo eh, el origen, digamos, de la idea de hegemonía, ¿no? La idea de masculinidad hegemónica empieza a funcionar de manera decontextualizada como un conjunto de atributos, ¿no? y que se define la masculinidad hegemónica como la masculinidad de varones y género, blancos, heterosexuales, sin discapacidad, proveedores, protectores, procreadores, con eh, voluntad de dominio, etcétera, Pero que de algún modo pasa a ser un conjunto de atributos que cuando uno quiere in intentar encontrar cuáles son las masculinidades que se imponen como hegemónicas en contextos donde no se cumple con ese conjunto de atributos, entonces no la encuentra, ¿no? Digo, si queremos caracterizar cuáles son las masculinidades que se ponen, imponen como hegemónicas en una comunidad racializada, digamos, si de repente, digamos, no está el varón blanco ahí, o queremos caracterizar cuáles son las masculinidades que se imponen como hegemónicas en una eh, comunidad LGTBIQ, tampoco está el varón hétero ahí, el varón cigétero sí particularmente. Digo, y de algún modo, digamos, es como que se, es, es, pasa a ser más que una masculinidad hegemónica, un arquetipo de masculinidad.
1: Lucho Fabri, como también es conocido entre la comunidad, es un investigador querido y admirado por quienes le rodean, porque sale de los lugares comunes para no caer en discursos repetitivos. En este libro, La masculinidad incomodada, Lucho y sus colegas buscan reflexionar sobre esos términos que han sido utilizados por muchos años e incluso por generaciones. Fabri, por ejemplo, rechaza el término nuevas masculinidades y tiene buenas razones para ello. Todo se remonta al momento en el que descubrió que había grupos por todo el mundo comercializando la nueva masculinidad como un producto novedoso, más no reflexivo.
2: Y hace muchos años, creo que en el 2012 fue que me invitaron a un taller en una facultad, a dar un taller le dijeron, vamos, te invitamos a este taller, no sé qué, la vamos a llamar nuevas masculinidades. Y yo bueno, vamos a ponerlo de nuevas masculinidades entre preguntas, le pido. Y me puse a buscar a ver qué material, qué recurso audiovisual, eh, qué disparador podía usar para ese taller y encuentro una página web de España que vendía talleres de comunicación asertiva, estética masculina, eh, oratoria, etcétera, etcétera. Y se llamaba la nueva masculinidad. Y yo, cómo ese fenómeno, digamos, de, de mercantilización también de estos procesos de discusión y de, y, de, y de cambio social rápidamente pueden llevar a fetichizar lo novedoso, digamos, para convertirlo en un nuevo producto de, de mercado, ¿no?
1: Y si de incomodar se trata, Val Flores trajo a cuenta un tema que ha estado fuera de foco por mucho tiempo, pero que es importante visibilizar. La masculinidad lésbica. Val comenta que América Latina ha invisibilizado a este sector de la población a través de un silencio histórico que les asocia como cómplices del patriarcado. Sí, a ellas.
3: En el planteo de, de que las masculinidades lésbicas ocupan el lugar del silencio en los estudios feministas y en los estudios de masculinidades, de algún modo era poner de relieve la casi nula producción teórica que hay en nuestra región, ¿no? que una uno puede pensar en América Latina o en Argentina, y un silencio epistémico que para mí se articula con un silencio histórico dentro de los feminismos y más del de presente de un feminismo heterocentrado, mujerista y blanco, ¿no? donde las lesbianas masculinas hemos sido consideradas como alienadas o cómplices del patriarcado, o también como impresentables para los modelos de reconocimiento y representación de cierto activismo lésbico, y en este sentido es como que la masculinidad lésbica siempre aparece como amenazadora, porque es visible, exhibe ese, ese deseo, de, de habitar esa masculinidad, o sea, que no se mantiene oculto, porque se apropia de conductas que no serían apropiadas, digamos, no serían propias de, de nuestro sexo, y a, habría como una suerte de usurpación de esa masculinidad auténtica, o somos consideradas como falsas copias de, de esa masculinidad. Sí.
1: Daniel Jones, autor de uno de los capítulos en este libro, platicó que en un conversatorio escuchó a un expositor decir que acabar con el patriarcado significa un ganar-ganar para todos. ¿Realmente todos ganamos? Este investigador se rasca la cabeza mientras intenta responder al cuestionamiento que se hizo aquella tarde. Él explica que vender esta idea puede ser peligroso, porque dota a la comunidad de una falsa sensación de que el cambio puede ser fácil y sin pérdidas para nadie.
4: Yo escribo con respecto a una deconstrucción que sea relacional y colectiva, que sea incómoda o incomodada, y por último, que rompa con la fantasía del win-win, esa idea de que con la igualdad de género ganamos todos que a mí me parece que también es problemática esa idea, porque bajo una, el año pasado con Lucho, o hace dos años, eh, pa, compartimos una, una mesa, compartimos tantos espacios que no se va a poder identificar quiénes más estaban en la mesa, pero y, y, y un colega, in, muy masiva a la mesa por Zoom, interpelaba a, a los varones cis a sumarse, porque con la igualdad de género ganamos todos, con la deconstrucción ganamos todos, yo le mandaba WhatsApp a Lucho diciéndole, che, pero... O sea, hay algo como que no cierra acá de con la igualdad de género ganamos todos. O sea, se supone que no que no, o no todos al mismo tiempo, no todos por igual. O sea, alguien tiene que perder. Es un, un discurso que pretende seducir a varones para que se acerquen, ocultando algo, no sé, bajo la lógica de que el patriarcado nos hace igual de mal a todos. No sé, es como un poco... Eh, incoherente como estrategia argumentativa y, para mí, poco efectiva en lo político.
1: Masculinidades y emancipación en América Latina. Tiempos de crisis, tiempos de invención. Este es el título de los conversatorios que el colectivo masculinidades, fricciones, fugas, fisuras, organizó con el objetivo de propiciar otras formas de reflexión en medio de la pandemia. En este diálogo, la palabra clave fue incomodar, sacar de la zona de confort a quienes se dedican a investigar sobre masculinidades y el uso cotidiano de ciertos términos como nuevas masculinidades masculinidad hegemónica o la noción de privilegio para los autores y compiladores del libro masculinidad incomodada la reflexión está en el desconcierto que viven los hombres ante el cambio las resistencias y las reconfiguraciones de las masculinidades así como la visibilización de las masculinidades silenciadas las masculinidades lésbicas o los varones trans por ejemplo Finalmente, como mencionó una de las participantes, en estos temas hay que ser cuidadosos del gatopardismo, es decir, cambiar todo para que al final nada cambie. Escucha la sesión completa Masculinidad Incomodada como parte de los conversatorios organizados por el colectivo Masculinidades, Fricciones, Fugas, Fisuras. Consulta detalles en nuestra página www.complices.org.mx
0: ¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-332915 5512-332915 También búscanos en Twitter como... Arroba los del 21 Arroba los del 21 En Facebook y Youtube Los del 21 Los del 21 Rutas para la paz Hombres en, en movimiento. movimiento Los del 21 Realización Elizabeth Cárdenas En las redes sociales y webmaster Roberto Hernández Producción Pita Cortés